0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute habe ich die Helene Hahn und den Lorenz Grünewald Schukalla bei mir. Die beiden ähm, arbeiten oder haben für den AWO Bundesverband, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, äh, gearbeitet und dort ein Digitalisierungsprojekt begleitet. Ähm, Und ich habe die beiden eingeladen, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde, einfach mal reinzuschauen, wie im Non-Profit-Bereich, im sozialen Bereich äh, Veränderungen geschehen, gelingen, äh, was da passiert, äh, wie das Ganze geschieht. Und Genau, möchte mit diesen beiden heute sprechen und meine erste Frage an die Gäste dabei ist ja immer, stellt euch doch vielleicht einfach selbst kurz vor, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen wissen, ähm, was macht ihr, was war eure Rolle in dem Projekt, legt gerne los, vielleicht der Lorenz zuerst, der ist nämlich neben mir im Bild, (lacht) gerne.
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, ich bin Lorenz und ähm, wie mir schon gesagt hat, beim AWO-Bundesverband, ähm, da bin ich ein Referent für digitale Technologien und Innovationen. Da bin ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren und ähm, ja, habe über diese letzten schönen Monate zusammen mit Helene das ähm, AWO-Digital-Projekt co-geleitet ähm, und aufgebaut. Ähm, genau, das, das AWO-Digital-Projekt ist ein... Ähm, ein Digitalisierungsprojekt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ähm, gefördert wird. Und zwar gibt es da ein Programm zur Zukunftssicherung der freien Wohlfahrtspflege durch Digitalisierung. Und da kommen wir sicherlich dann nochmal auf die Details ähm, zu sprechen. Aber das ist erstmal so der Gruppe Abriss und ich freue mich sehr, hier mit euch zu sein.
0: Danke. Ja, Helene, mach gern weiter. <lacht>
2: Geht mir genauso. Danke, Miriam, für die Einladung, dass wir heute bei dir und bei euch sein können. Ja, ich bin Helene, äh, Helene Hahn. Ich arbeite und forsche mittlerweile seit ja, zehn Jahren im Bereich der Menschenrechte, Governance-Systeme und im besten Fall dem gerechten Technikeinsatz in einer digitalen mhm. Welt. Und aktuell bin ich Referentin in einem gemeinnützigen mhm. Verein und beschäftige mich dort vor allen Dingen mit. Themen rund um die Internetfreiheit, mache dort also auch politische Arbeit, bin aber heute nicht in dieser Rolle hier, sondern in der Rolle bzw. Lorenz hat es ja schon angesprochen. Wir waren beide eine Zeit lang gemeinsam beim AWO Bundesverband und ich war dort äh, in 21 Referenten für digitale Transformation und habe dort auch mit Lorenz das Projekt AWO digital aufgebaut und begleitet. Mhm. Genau und heute nach wie vor, es gibt eine schöne Community in der AWO, die sich mit Digitalisierung und Innovation beschäftigt und dort sind wir auch beide nach wie vor aktiv. Mhm. Das heißt, du
0: begleitest das Projekt immer noch so ein bisschen durch die Community und hast einen Einblick, das ist ja irgendwie auch ganz schön. Ja, vielleicht mag einer von euch einen Einblick geben was war denn das Projekt, was war Ziel des Projekts AWO Digital und und welche Rolle hatte das so in dem Bundesverband? Und genau, vielleicht könnt ihr da so einen Einblick geben. Vielleicht auch nochmal davor fällt mir gerade ein, Was ist denn der AWO-Bundesverband? Weil ich hatte da auch so ein bisschen Schwierigkeiten, das einzuordnen. Es ist ja nicht wie beim Franchise-Konzept, dass es da irgendwie so eine Mutterzentrale gibt und verschiedene Dinge entwickelt werden, die dann in den Filialen irgendwie auch passieren, sondern das ist ja nochmal ein eigenes Konstrukt und hat zum Beispiel mit den äh, äh, AWO-Stadtzentren oder den Standorten äh, nicht ganz so viel zu tun, genau.
1: Ja, ich kann da ähm, vielleicht ein, zwei Sätze sagen. genau, die die AWO ist natürlich ein komplexes Konstrukt und ähm, genau wie du sagst, es es ist ja einer der Spitzenverbände in der freien Wohlfahrtspflege, also beispielsweise neben der Caritas oder dem ähm, Paritätischen Ähm, und die die Wohlfahrtsverbände sind alle ein bisschen unterschiedlich bei der AWO, sind eben Ehren- und Hauptamtliche, Mhm zusammen, um soziale Probleme und Aufgaben ähm, zu bewältigen, setzen sich für Demokratie und Rechtsstaat ein und haben auch eine ganz klare Werteorientierung. Also da da geht es um Freiheit, Gleichheit, ähm, Gerechtigkeit, Solidarität und äh, Toleranz, allem allem voran. Und ähm, der Bundesverband ist sozusagen die Vertretung des Gesamtverbandes Mhm. ähm, auf auf der Bundesebene und auf der europäischen Ebene. Aber darunter gibt es also eine eine Vielzahl von Bezirks- und Landesverbänden und eben die Einrichtungen vor Ort, an denen man dann manchmal vorbeiradelt, also die im Bereich der Fliege, die ähm, aktiv sind beispielsweise oder auch einfach die Vereine, bei denen man sich ähm, in Seniorenaktivitäten oder so ähm, begeben kann. Und... ähm, Genau. Vielleicht will Helene so ein bisschen was über das letzte Projekt ja sagen. Mhm. Das Projekt gibt mhm. es ja noch. Aber genau, ich lasse dir gerne den Vortritt und dann gucke ich mal, wo ich anschließen kann. Ist das gut?
2: Ja, das klingt total gut. Das können wir so machen. Um, ja, also Avo Digital ist ein Transformationsprojekt mit starkem Bezug um, zur Digitalisierung. Das hat das wir schon angemerkt, mhm. Miriam. Das Ziel des Projekts im Allgemeinen ist, das eine Kultur der Digitalität zu fördern. Das bedeutet, Digitalität mitzubedenken im Handeln, im Denken, im Miteinander, und zwar in der gesamten Organisation, in allen Teams, auf individueller Ebene. Und wir haben uns quasi im letzten Jahr, also 2021, besonders um die ja, sogenannte digitale Digi- Ertüchtigung wir haben uns im letzten Jahr um die digitale Ertüchtigung im Bundesverband mhm. gekümmert. Ja, Also unter dem Schlagwort standen viele unserer Aktivitäten, die auch über das Jahr sozusagen weiterverfolgt werden. Genau, aber da... Haben wir quasi angesetzt und die Ziele im letzten Jahr waren die Förderung der digitalen Fähigkeiten innerhalb des Bundesverbands, das bedeutet, wir haben uns sehr stark in erster Linie auf den Bundesverband als gemeinnützige Organisation konzentriert und werden jetzt sozusagen in den nächsten Schritten, wie sagt Lorenz, gleich nochmal was dazu, ähm, breiter aufstellen, aber genau. Mhm. Die Ziele in dem letzten Jahr waren natürlich auch sozusagen digitale Fähigkeiten im Bundesverband zu fördern. Und unser Fokus war in der Hinsicht ähm, erst einmal der AWO-Bundesverband, wobei wir natürlich auch mit anderen außerhalb des Bundesverbands kooperiert haben, mit anderen AWO-Einrichtungen zum Beispiel und anderen externen Akteuren, die uns unterstützt haben bei den Digitalisierungsvorhaben. Aber andere Ziele waren natürlich auch zum Beispiel den Austausch zu fördern zu gesellschaftspolitischen digitalen Themen, also auch sozusagen Diskurse anzustoßen und mitzugestalten, aber auch zum Beispiel im Bereich der Weiterbildung und zu professionalisieren und ein Netzwerk zusammen ähm, zu stellen beziehungsweise m- zu fördern, zu verstetigen. Das ist dieses Netzwerk, mhm. wovon ich schon gesprochen habe, das Netzwerk für Digitalisierung und Innovation in der mhm. AWO. Mhm. Genau. Das waren sozusagen die Ziele für das letzte Jahr, die uns natürlich nach wie vor mhm. begleiten, weil das sind natürlich Aufgaben, die nicht innerhalb von einem Jahr schon abgeschlossen sind, sondern ähm, letztendlich weitergeführt werden. Aber das äh, 2021 stand für uns wirklich in diesem Zeichen der digitalen Ertüchtigung, der Diskursförderung mhm. ähm, und der Vernetzung der ähm, Kolleginnen in Bezug sozusagen auf digitale Mhm. Themen.
0: Mhm.
2: Danke. Ähm, Welche welche
0: Rolle hattet ihr dabei? Also vielleicht mit welchem Blickwinkel habt ihr da drauf geschaut, beziehungsweise ihr habt ja eine fachliche Expertise. Ihr kommt beide aus verschiedenen Bereichen, habt verschiedene Sachen studiert und bringt da eure, eure Kenntnisse mit ein in dieses Projekt. Was war denn da so eure Brille, durch die ihr geschaut habt und wie habt ihr dann eure Rolle unterstützt bei diesem Projekt?
1: Ja, genau. Wir, wir, wir haben ja auch zwei unterschiedliche Bezeichnungen mhm. ähm, gehabt, beziehungsweise haben sie. ne? Also ähm, bei mir waren es digitale Technologien und Innovation und bei Helene ähm, noch größer die digitale Transformation. Mhm. Ähm, und wir haben das, wenn man das so sagen kann, ne? ähm, so ein bisschen auch nicht trennscharf ähm, so aufgeteilt, dass, dass ich dann damit auch ein bisschen nach innen ähm, mhm. geschaut habe. Also ich habe ähm, ne, einen Hintergrund in Kommunikationswissenschaften und Kulturwissenschaften, aber habe auch ähm, da viel im Bereich Medienmanagement gearbeitet und mhm. geforscht ähm, und habe ähm, mich also dann auch so auf die die Themen der Organisationsentwicklung ähm, so fokussiert, was nicht heißen soll, dass Helene da nicht ähm, auch genauso kompetent ist und da mitgearbeitet hat. Ähm, aber ich, nur du, du kannst mich dann ja auch noch ergänzen, ähm, so dieser Blick nach außen auf das, ähm, auf das Netzwerk und die Community, ne? das Community-Building, ähm, da, da war Helene einfach total aktiv. Und das merkt man natürlich jetzt auch noch, dass äh, da eine große Lücke entstanden ist. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass, dass sie noch ehrenamtlich mhm. dabei ist.
2: Cool. Ja, genau. Vielleicht ergänze ich da einfach nochmal, weil unsere Rollen waren Wirklich sehr mhm. verschränkt ne? und ich glaube, das hat auch für uns, für unser Arbeiten und ähm, auch für die Art und Weise, wie wir sozusagen Konzepte aufgestellt haben und unsere Kolleginnen begleitet haben, wie wir uns aber auch in der Organisation zu, also sozusagen eingefunden haben, für uns war das ja mhm. auch neu. Ne? wir Also ich bin... Ähm, Anfang März 2021 zum Bundesverband gekommen, also das war für mich auch nochmal eine neue Welt und natürlich braucht es da eine gewisse Anpassung aneinander, Mhm. ja, also sowohl die Kolleginnen, die da schon ewig arbeiten, als auch ähm, ich, beziehungsweise wir, die ja erst sozusagen damals angefangen hatten. Insofern, genau, unsere Rollen waren sehr eng verschränkt, so, deswegen ähm, sprechen wir auch wirklich von einer Co-Leitung und das hat für uns an vielen Stellen Sinn gemacht, weil wir uns einfach recht gut austauschen konnten, sowohl fachlich, ähm, aber auch sozusagen auf der praktischen mhm. Ebene. Beide gucken konnten, was sind, wenn Probleme, wenn Fragestellungen aufkamen, dass man sich da wirklich auch eng abstimmt und sagt, okay, wie gehen wir mhm. hier vor, wie kann man das strategisch angehen, also diese Dinge. Ne? Und klar, also natürlich gab es da auch eine gewisse Rollenverteilung. Ähm, ähm, bei mir war das, ne, als Referentin für digitale Transformation, natürlich war ich auch in, der, in dem Kontext Organisationsentwicklung ähm, tätig und habe mit Lorenz gemeinsam die Vor- Vorhaben, ne, die Digitalisierungsvorhaben konzipiert, begleitet und natürlich auch evaluiert. Und vielleicht muss man glaub- also was für mich wichtig ist, ist sozusagen, Die Organisation und damit auch ähm, den AWO Bundesverband als ein System zu Mhm. verstehen. Also es ist ähm, ein ein Produkt sozusagen der Arbeitsweisen, der Denkstrukturen, der Kulturen, die eingeschliffen wurden ähm, in sozusagen der Organisation durch die verschiedenen Kolleginnen Mhm. und ähm, also der Blick sozusagen nicht nur auf die Bedarfe konkret der Menschen, die darin arbeiten, sondern was macht die Organisation aus, wie denkt die Organisation, Mhm. was funktioniert gut in der Organisation. Also diese Vogelperspektive, die ähm, ist da natürlich schon auch entscheidend, wenn man sich mit der digitalen Transformation oder jeglichen Veränderungsprozessen in der Organisation sozusagen Mhm. anschaut, ja. Ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist, Lorenz und ich waren fachlich sehr nah auch beieinander in den, in den Vorhaben, das bedeutet, für uns war zum Beispiel ein besonderer Fokus lag darin, sich den Menschen in der Organisation anzugucken, ja, also wir haben zum Beispiel sehr stark darauf geachtet, Lorenz hat es gerade schon angesprochen, ähm, wirklich zu gucken, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich in den Abteilungen, welche Fragestellungen gibt es in den Abteilungen, bei den Teams, bei Einzelpersonen, was Digitalisierung mhm. angeht, ja. Das konnten jetzt Tools sein, das konnten aber mehr sozusagen Fragen rund um, wie gehe ich irgendwas Bestimmtes an mhm. sein, ja, also das waren verschiedene Ebenen einfach, da ging es natürlich nicht einfach nur darum, Tools mhm. einzuführen, ähm, Und äh, entlang der Wünsche sozusagen der Menschen zu arbeiten, das war für uns einfach ein wichtiges Anliegen insgesamt. Und das passt natürlich auch gut zu dem gemeinnützigen ähm, Zweck sozusagen der AWO und auch zu den Werten der AWO. Also das war uns ähm, einfach ein großes Anliegen. Und natürlich ähm, in den Vorhaben, dazu kommen wir ja auch noch, aber ich glaube, so Werte wie Partizipation und mitgestalten zu können bei den Vorhaben, dass das eben nicht alles top-down passiert, das sind Dinge, wo Lorenz und ich zum Beispiel sehr stark auch dahinter gestanden haben und versucht haben, die ähm, Maßnahmen so ne, aus dem Projektplan, den wir ja auch hatten, entsprechend zu mhm. gestalten. Und ähm, neben diesem Menschenfokus und der Beteiligung, Mitgestaltung, war dann natürlich auch der Dialog für uns besonders wichtig. Und auch, ne, dass man halt transparent miteinander mhm. umgeht. Mhm. Weil Was vielleicht noch so interessant ist, ich meine, wir waren ja, Lorenz und ich, waren ja Teil und Lorenz ja immer noch. Ich bin ja nicht mehr beim AWO-Bundesverband tätig, sondern in der Community aktiv. Aber wir waren sozusagen Teil der Stabstelle für Grundsatz- und Zukunftsfragen. Mhm. Das bedeutet, es ist eine Instanz, die sehr nah am Vorstand angesiedelt ist, die den Vorstand berät in allen Fragen, speziell sozusagen in unserem Fall ähm, zur Digitalisierung, aber unsere Aufgabe war natürlich eine Querschnittsaufgabe, nämlich mit den, mit den ähm, Kolleginnen aus den verschiedenen Abteilungen zusammenzuarbeiten, mhm. die einfach eine ganz große Fachexpertise in den Bereichen haben, viel größer als wir, ähm, von online Beratung über ne, Bildungsformate etc., ähm, und da die Brücke zu schlagen, das war letztendlich so ja. unsere Aufgabe als Referent und Referentin, aber eben auch als sozusagen Projektverantwortliche. Mhm. Ja, Also wir waren ein horizontal gelegenes mhm. Team in einer vertikal agierenden Organisation. Mhm. Vielleicht kann man das ah. so sagen. Ja. Jetzt ist mir auch nochmal bewusst geworden,
0: nach dem, was du gesagt hast, Helene, warum ich... Ähm solche Veränderungsprojekte in sozialen Organisationen so spannend finde, weil im Wirtschaftsumfeld nämlich genau das oft ist, dass es technologiegetrieben ist. Ne? Und es gibt eine große großen Digital-Change und es wird sehr viel äh, mechanistisch gedacht dabei, ja, ähm, Rollout ist so ein schönes Wort, (lacht), was da gut reinpasst und äh, deswegen finde ich das besonders spannend in Organisationen, die eben schon diesen menschenzentrierten Ansatz haben äh, und den sozialen Blick, ähm, dass die das anders machen, ja, und du sagst ganz schön, ihr habt reingeguckt, wo sind denn auch so äh, Kompetenzen da, was bringen die Leute schon mit, wie ist denn der Stand aktuell? Und wie können wir da wirken und äh, Partizipation zum Beispiel ermöglichen, äh, finde ich auch mega interessant. Also Partizipation überhaupt als Teil von dem Transformationsprozess zu denken, kommt auch nicht so oft vor. Deswegen finde ich das besonders interessant. Jetzt würde ich mal reingucken. Ihr habt ganz, ganz verschiedene Bereiche gehabt, die ihr da äh, beleuchtet habt, wo ihr Veränderungen angestoßen habt. Und ähm, dadurch, dass ich ähm, als agiler Coach arbeite und mich auch mit Lernen beschäftige, finde ich halt besonders spannend, so dieses Thema ähm, agile Verwaltung natürlich, gerade weil ich auch viel im Non-Profit-Bereich tätig bin und das Thema agile Verwaltung, ich meine, das tut einem schon privat irgendwie Schmerzen, wenn man hört, was in anderen Ländern wie Estland möglich ist. Ähm, Deswegen finde ich das spannend, aber auch den Bereich natürlich Netzwerke und Communities und eben Weiterbildungsansätze. Also wie habt ihr im Bereich der Weiterbildung Digitalisierung eingebracht, ja, also Lernen ist eben auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir in diese drei Bereiche mal reingehen jetzt im Gespräch und gucken, ähm, was ist da passiert, vielleicht könnt ihr dazu was erzählen, sucht euch gern ein Feld aus, mit dem ihr anfangt, ähm, ja.
1: Ja, soll ich mal mit der agilen Verwaltung ja, anfangen, Also ähm, das insbesondere ist der Teil, wo wir versucht haben, das umzusetzen, was Helene Mhm. eben gesagt hat. Wir haben uns auch so ein bisschen als den Katalysator Mhm. verstanden eigentlich, weil das ist ja klar, du kannst Transformation kannst du nicht alleine machen und man, man muss auch sagen, wir haben Helene und ich haben das Projekt übernommen, also das gab es okay. schon. Das hatte einen Fokus allerdings ähm, tatsächlich in, in der Weiterbildung und nicht in der Organisationsentwicklung und ist dann nochmal so ähm, neu aufgestellt und auch neu aufgehangen worden. Also wir, wir arbeiten auch auf den Schultern ähm, von von mhm. anderen Kollegen, die da gute Arbeit gemacht haben vorher. Und das war natürlich schon auch so ein bisschen jetzt jetzt kommt da so ein Digitalisierungsprojekt in die Stabsstelle und die wollen uns bei der digitalen Ertüchtigung helfen. Wie soll denn das funktionieren? Und klar, das das Wort agil steht irgendwie auch mehrfach im ähm, Projektantrag. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben natürlich auch geguckt, so dieser Agilitätsbegriff ist ja auch irgendwie kritisch zu sehen, wenn man den nicht auch irgendwie genau operationalisiert. Mhm. Sonst sonst ist es einfach auch irgendwie so ein Buzzword und eine Floskel, ähm, mit der man versucht, Dinge möglich zu machen. Aber da kommen eben die die Dinge rein, die Helene eben genannt hat. Ne? Also, dass man versucht zu sagen, Agilität, was ist das eigentlich? Und dann geht es um besondere Werte und mhm. Prinzipien wie Offenheit, Augenhöhe, Iterativität und so. Ähm, und dass man es eben nicht, ne, wie, wie ihr gesagt habt, technologiegetrieben trennt, ähm, 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 denkt, also dass jetzt nicht das agile Projektmanagement-Tool äh, Agilität in die Organisation holt, sondern ne, das Leben dieser Werte oder auch erstmal das Erfahrung machen mit diesen Werten und Prinzipien, mhm. auch mit Formaten, die ja wichtig sind, ne? also ähm, Stand-up beispielsweise, ja. ne? Kanban-Boards und, äh, m- und diese Dinge, die man benutzen kann, die man sich vielleicht auch zu eigen machen muss. Mhm. Naja, und dann haben wir uns ähm, ein Format konzipiert, in dem wir diese Dinge ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen ausprobieren Mhm. können. Und dieses Format haben wir Erprobungsraum genannt und haben versucht, in Erprobungsräumen mit anderen Fachabteilungen Mhm. zusammen ähm, so kleinere Transformationsprozesse Mhm. anzustoßen. Ähm, Und das waren wirklich kleine Sachen. Also da kann es um die Erprobung einfach von einem bestimmten Tool gehen, das ist unser Leuchtturmprojekt das, das ToolQ Wiki, das ist ein Wiki-basiertes Qualitätsmanagement Handbuch, muss man sich vorstellen, Qualitätsmanagement bei der bei, bei AWO, aber jetzt ich spreche ja für den AWO-Bundesverband, ist quasi so ein hochgeladener Lochhefter, in dem, in dem die unterschiedlichen Prozesse und, und Vorgehensweisen, Leitlinien und sowas quasi abgebildet sind. Und Wir wollten damals gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Qualitätsmanagement schauen, wie kann man das partizipativer ähm, organisieren und haben dann diesen Erprobungsraum eingerichtet, wo wir auch hierarchieübergreifend, also mit Abteilungsleitungen, Mhm. aber auch mit Referentinnen und Verwaltungskräften ähm, zusammen. Und und da kommt dann dieses Leben und Ausprobieren eigentlich dieser weichen Mhm. Dinge auf Augenhöhe und iterativ erstmal geschaut haben, was wollen Mhm. wir machen wie kommen wir da weiter und dann auch sukzessive die anderen Dinge eingeführt haben, also wie, wie ähm, bestimmte Formate oder ähm, bestimmte Tools, mit denen wir dann unseren Prozess organisieren mhm. wollten. Und das hat total gut funktioniert. Da kann man wirklich sagen, da hat der Katalysator ein, einen Prozess angestoßen, ähm, der jetzt aus eigener Kraft sich auch mhm. weiterträgt. Also das, das Tool, das wird jetzt auch ähm, implementiert werden. Da ist, da ist das technische Wort Implementierung. Ähm, <lacht> Aber natürlich begleitet mit mit Schulungen und ähm, einfach ausprobieren und ähm, sich langsam rantasten. Ähm, Genau, aber das waren unsere Erprobungsräume. Mhm. Und das war so ein bisschen das Ziel, dass wir gesagt haben, es zählt jetzt nicht komplett, was am Ende dabei rauskommt, sondern es ähm, zählt eben dieser Aufbau von Fähigkeiten, das Erfahrungen machen und auch das Reflektieren. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch darüber nachdenken, wie können wir das, was jetzt in diesen kleinen Teams, ja, das sind dann vier, fünf Leute, ähm, was da passiert, wie können wir das auch irgendwie noch mal weiter skalieren und wie können wir das reflektieren. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich diese Erprobungsräume, es gab noch mehr, ähm, die wollen wir begleiten lassen. Und wir haben da mit der Innovationsagentur Zukunft 2 ähm, zusammengearbeitet die ähm, über ganz verschiedene äh, Methoden, also teilnehmende Beobachtung, ähm, Gespräche mit uns, ähm, Auswertung von Materialien ähm, analysiert haben, wie wie funktioniert eigentlich dieses Durchleben der der kleinen Mhm. Veränderungsprozesse und was kann man daraus lernen. Mhm. Ähm, Und das hat uns dann geholfen, auch diese Erprobungsräume miteinander zu vernetzen, sodass da auch so ein Peer-Learning entsteht zwischen ähm, zwischen den Kolleginnen und Kollegen von denen wir uns ja auch ähm, erhoffen und das das hat auch geklappt, dass sie als Multiplikatorinnen natürlich zu, zu ihren anderen Kollegen gehen, die jetzt nicht in den Probe- äh, die den, äh, die jetzt nicht in den Erprobungsräumen sind und gesagt haben, wir können wir können das hier auch mal mit einem Kanban Board irgendwie probieren Aha, cool. oder ähm, mhm. ne? so und auch dieses dieses Hierarchie äh, übergreifende hat natürlich auch einen Moment gedauert, um sich einzuruppeln mhm. bei manchen, ne? weil die Verwaltungskraft und ähm, die die ähm, Abteilungsleitung, die müssen sich dann auch erstmal mhm. annähern. Ne? Und also Self-Commitment spielt ja da, ne, bei Agilität auch mhm. eine wichtige Rolle, dass da niemand gezwungen wird, äh, mitzumachen. Und ähm, so konnten wir, konnten wir dieses Reflektieren und Skalieren ganz gut bewerkstelligen. Und dadurch, dass wir dann auch einen, ähm, einen Partner hatten, der uns das noch mal mhm. gespiegelt hat, was da passiert ist, ähm, konnten wir natürlich auch die Entscheiderinnen und Entscheider gut mhm. einbinden in der AWO um nochmal zu gucken, wie kann man Organisationsentwicklungsprozesse gut lösen, wie kann man sie gut anstoßen und das hat uns dann letztendlich auch nochmal geholfen, dieses Veränderung als organisationale Kompetenz weiterzuentwickeln, also auf einer anderen mhm. Ebene. Und ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, du kannst sie ja sonst auch rausschneiden, <lacht> wenn du willst. Wir, wir haben das auch mal zusammengefasst in so einem Bericht, der heißt am offenen Herzen, den kann man auf unserer Projektwebsite mhm. sich auch anschauen und da ist dann auch minutiös beschrieben, wie diese Erprobungsräume funktionieren. Weil das uns auch immer ein Ziel, ist, dass man das, was wir machen, ja. was wir für Erfahrungen gemacht haben, dass man das irgendwie auch ja. nachmachen kann.
0: Mhm. Ja, ja nee, finde ich, find ich toll. <lacht> Das äh, lädt dazu ein, ne? also einerseits macht es das interessant man kriegt einen guten Einblick, was habt ihr da eigentlich gemacht und es inspiriert vielleicht andere Einrichtungen, ja genau,
2: das auch mal auszuprobieren. Vielleicht noch eine Ergänzung, genau. Ähm, es ist natürlich schon so, dass gerade wenn man in Organisationen sogenannte Changemaker oder wie auch immer man diese Personen nennt, ähm, die digitale digitale Ansätze in der Organisation fördern sollen. Ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass das nach wie vor Menschen sind und dass Menschen sind, die natürlich auch Fehler machen und dass auch Menschen sind, die nicht auch ähm, immer sozusagen sagen können, hier, jetzt machen wir so ein, Veränderungsprozess und jetzt planen wir den von A bis Z und so wird es auch laufen und alle freuen sich Mhm. und so weiter und alles wird gut klappen. Ähm, So plandeterministisch sind diese Dinge ja einfach nicht mehr ähm, oder kann man sie einfach nicht mehr machen. Das hat man vor vielen Jahren noch gedacht, dass das sozusagen so geradlinig funktioniert, ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil die Welt ist, ist komplex, menschliche Beziehungen sind komplex, wie gesagt, eine Organisation ist ein lebendes System, in dem wir ja auch sozusagen agiert haben. Und deswegen war es uns eben auch wichtig, im Rahmen dieser Prozessanalyse nicht nur zu gucken, wie funktioniert denn der Laden Mhm. hier und wie funktionieren Arbeitsprozesse eigentlich und wer ist beteiligt und wo klappt das sehr gut, welche Abläufe klappen gut, welche Abläufe klappen gar nicht gut, wo ähm, gibt es sozusagen auch wirklich ganz konkrete Anliegen und Wünsche, sondern wir haben auch diese Prozessanalyse genutzt, um auch zu lernen, Machen wir das eigentlich gut, was wir hier tun, mhm. ja? Also sozusagen, ne? als, als Menschen, die eben andere begleiten sollen per mhm, Auftrag, mhm. <lacht> als Changemaker und Makerinnen, ja. Ja? Ähm, Also ich glaube, wir verstehen uns ja auch eher so als äh, Brückenbauer mhm. und ähm, Supporter bei bestimmten Fragen rund um die Digitalisierung. Aber genau, weil wir haben... Zum Beispiel bei der Prozessanalyse ist noch interessant. Wir haben das ja uns nicht einfach so ausgedacht letztendlich, sondern wir haben uns natürlich auch auf ein theoretisches ähm, Gerüst ähm, konzentriert oder das auch zu Hilfe genommen. Und das ist zum Beispiel ähm, beruhend auf Kotter. Kotters Modell für Leading Change. Ähm, aus den ja, 95, 96er hat er das entwickelt. Er hat als ähm, Professor, der viel sich mit Organisationsentwicklung, Wandel und Führungsmanagement beschäftigt hat, hat er sich eben verschiedene Organisationen angeguckt und hat sich angeschaut, wie ähm, wird dort Veränderung eigentlich begleitet und gemacht und welche Aspekte funktionieren Mhm. sehr gut. Und es gibt von ihm dieses ähm, Acht-Stufen-Modell von der Startphase, bis hin zur Implementierung. Das war für uns zum Beispiel eine gute Vorlage, ein gutes Denkmodell, wo wir gesagt haben, das sind Stufen, die wir sozusagen auch ähm, im Rahmen der Prozessanalyse mit Mhm. anwenden für unseren großen Transformationsprozess. Genau, und das geht so von der ersten Stufe, wo man sagt, okay, man braucht natürlich ein gewisses Verständnis dafür, warum... Ein Wandel wichtig ist, warum eine ähm, Organisation digitaler sein sollte, mhm. ähm, bis hin zu ne, ähm, darüber, dass man halt sagt, okay, was ist denn eigentlich ähm, unsere Vision, wie definieren wir eigentlich Erfolg im Bereich der Digitalisierung, bis hin dann letztendlich dahin, dass man versucht, das Neue auch zu verankern in der Organisation. Mhm. Also... Ähm, Ne, von den, in unserer Denklogik quasi von den Erprobungsräumen in die tatsächlichen Strukturen und Handlungsweisen der Organisation hinein zu implementieren oder, ja, implementieren ist jetzt so ein Wort. Ne, zu ja. integrieren letztendlich, damit das ganz natürlich passiert und man nicht dann irgendwie denkt, ah, hier gab es da noch irgendwas digital ähm, und kann mir das irgendwie helfen, sondern wir haben zum Beispiel mit ähm, einem Kollegen, das fand ich einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, wie gut man Menschen auch mitnehmen kann und ähm, wie Lernen auch so auf auf der individuellen Ebene ziemlich gut funktioniert. Wir hatten einen Kollegen, der ein Kanban-Tool ausprobiert hat, weil Lorenz und ich haben mit diesen Methoden natürlich sehr regelmäßig gearbeitet und ähm, war unser Alltag letztendlich, aber das war natürlich nicht bei allen unseren Kolleginnen der Fall. Ja, für viele war das zum Beispiel neu. Wir hatten einen Kollegen, der hat sich das angeschaut, war erst eine Weile recht skeptisch Inwieweit das tatsächlich sinnvoll ist, weil er für sich natürlich ganz andere Workflows mhm. entwickelt hat, die für ihn tiptop funktioniert haben. Und jetzt kamen wir quasi und haben gesagt, na ja, ist ja. doch schön, wenn wir hier auch gemeinsam zusammenarbeiten können und jeder Einblicke hat in die jeweiligen, ne, in die jeweiligen Schritte eines Prozesses. Und wir hatten ein Einstellungsverfahren und diese Person meinte dann, ja, bildet das mal in so ein Kanban ab. Und dann haben Laura und ich irgendwann mal drauf geguckt und das war ein tip-top gestalteter okay. Prozess. <lacht> Der war einfach so gut durchdacht. Also die Person hat sich dieses can board so angeeignet mhm. und ähm, hat das in die eigenen Workflows super integriert und konnte damit den ganzen Bewerbungsprozess super tracken und das war einfach für mich ein total schönes Beispiel dafür, wie gut das eigentlich funktionieren mhm. kann, wenn man Ne, wenn man begleitet, wenn man erklärt und ähm, wenn Menschen den Sinn ja. darin sehen. Ja. Ja? Also sozusagen erkennen, ja, das hat für mich einen gewissen Vorteil, das hat für mich ähm, einen Mehrwert, wenn ich mit anderen über dieses Tool zum Beispiel meinen Arbeitsfluss ja. verbessern kann oder die Absprachen dadurch ja. verbessern kann, ja. weil das transparenter ja. gemacht wird. Ja? Aber das ist so eine, eine Story, die ziemlich Ziemlich, ziemlich gut ja, ist, ja. So, was ja, schön. so kleine, kleine Veränderungen angeht.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir schon irgendwie so mittendrin auch in diesem Thema ähm, voneinander lernen. Ne? Und äh, ihr hattet ja, oder ich habe als zweiten Bereich Netzwerke und Communities angesprochen und ihr habt vorhin auch eure Community erwähnt, die da noch weiter existiert. Ich glaube, das spielt auch in diesen Ansatz der Partizipation mit rein. Vielleicht könnt ihr da kurz erklären, was habt ihr denn da für Formate entwickelt, damit da irgendwie Räume entstehen, um über Digitalisierung zu sprechen oder vielleicht sich auch gegenseitig zu helfen bei der Nutzung digitaler Tools. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber erzählt gerne mal
2: etwas dazu. Genau. Genau, das Netzwerk für ähm, Digitalisierung und ähm, Innovation gibt es schon eine ganze Weile. Ich glaube, das hat sich Ende 2020, Mhm. also auch noch vor unserer Zeit, Lorenz und meiner Zeit, ähm, beim Bundesverband gefunden. Und das sind letztendlich ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen AWO-Einrichtungen, verteilt in ganz Deutschland, die sich in unterschiedlichen Rollen mit Digitalisierung mhm. beschäftigen. Ja, also das, da sind ITler drin, ähm, da sind Referentinnen drin, ähm, die an unterschiedlichen Themen arbeiten. Ja, also beratung zum Beispiel oder so wie Lorenz und ich ähm, Teil von so einer Instanz wie einer Stabstelle zum Beispiel sind und eher so beratend, unterstützend. Ähm, unterstützende Aufgaben haben im Bereich ähm, der Verbandlandschaft, genau. Und diese Menschen, ähm, oftmals ist es ja so, man hat diese eine besondere Aufgabe in der Organisation und ähm, fühlt sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Mhm. alleine damit. (lacht) Das bedeutet, auch da braucht es natürlich ähm, gleichgesinnte Menschen, die sozusagen ähnliche Digitalisierungsvorhaben begleiten oder auch anstoßen wollen in ihrer Organisation und dieses Netzwerk ist natürlich ein ganz fantastisches Forum Mhm. dafür. Also wir wir tauschen uns über ganz unterschiedliche Themen aus. Da ähm, ist sozusagen die die Digitalisierung zu fördern, das ähm, digitale Arbeiten zu fördern, die Kommunikation dezentraler zu organisieren in den jeweiligen Organisationen Das sind Themen, die uns beschäftigen, aber auch ähm, so ganz praktische, ja, im digitalpolitischen Mhm. Bereich. Also die Bandbreite in Themen ist, glaube ich, sehr, sehr weit gefächert. Es ist so, dass wir uns recht regelmäßig treffen, Mhm. alle zwei Mhm. Monate, ähm, genau, und uns auch digital treffen, Mhm. Früher haben wir das noch über Zoom gemacht. Jetzt nutzen wir Gather Town dafür, was einfach ein total schönes eine schöne digitale Arbeitsumgebung mhm. ist letztendlich. Wir haben uns im letzten Jahr auch in Unterstützung mit Julius Falk mit uns selbst beschäftigt. Also das Netzwerk ist noch Mhm. recht jung. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, na ja, jetzt kommen hier ganz viele interessierte Menschen zusammen. Was macht uns eigentlich als Netzwerk Mhm. aus? Was was hält uns zusammen? Was wollen wir eigentlich zusammen erreichen? Wofür Wofür ist das? Und natürlich war der Austausch ein ganz, ganz großer Wunsch von allen Seiten. Und wir haben dann verschiedene Workshops Letztendlich Dialogformate Mhm. auf die Beine gestellt, wo wir uns eben diesen Fragen, wie wollen wir kommunizieren und so weiter, ähm, gewidmet haben und das für uns selbst erstmal aufgedröselt haben. Mittlerweile kann man, denke ich schon, sagen, Lorenz ergänze ruhig, dass das Netzwerk doch recht verstetigt ist. Es gibt, wie gesagt, regelmäßige Treffen. Es gibt eine Plattform, wo wir uns sehr regelmäßig und sehr rege austauschen, wo wir uns auch Links zusenden zu interessanten Artikeln, was halt so passiert in der digitalen Welt, aber auch uns zum Beispiel auch einladen zu bestimmten Veranstaltungen. Und uns ähm, Hinweise letztendlich geben, was gerade im Verband passiert. Und das ist natürlich schon sehr hilfreich. Wir haben Anfang des Jahres, Ende mhm. März, haben wir ein ähm, erstes gemeinsames mhm. Barcamp auf die Beine gestellt. War das Ende März, Lorenz? Schon? Ähm,
1: ich, ich, nee, Anfang April, glaube ich.
2: Anfang, Anfang April. Aber... aber spielt so, same same, nicht ne, so eine Alter. große Rolle, nee. genau same same. Also unser Anliegen war sozusagen all die Kenntnisse, die es in diesem Netzwerk gibt, eben aus verschiedenen Perspektiven in der Verbandslandschaft ähm, etwas sicht einander, etwas sichtbarer zu machen. Und deswegen hatten wir uns entschieden, ein gemeinsames Barcamp mhm. zu veranstalten. Und das war ein Barcamp über Gather Town, über die Plattform. Das heißt, man bastelt sich ein kleines Avatar. Und rennt dann durch eine sehr schön gestaltete digitale Umgebung und spricht mit Leuten. Und ähm, nach Barcamp-Manier kann jeder, der halt Lust hat und jede, die Lust hat, eine Session einreichen zu einem mhm. Lieblingsthema. Und da hatten wir zum Beispiel zu dem Thema Daten eine Session. Ja. Ähm, genau. Und ja, noch weitere verschiedene Themen. Aber genau, das war ein sehr ähm, schöner Blumenstrauß von verschiedenen Aspekten, die uns halt bewegen und diese Landschaft war natürlich auch ein Teambuilding, wenn man so will, weil wir sie auch konkret selbst zusammengezimmert haben und ich jeder quasi unterschiedliche. Ja. <lacht> Lorenz hat eine Strandbar mhm. gebaut. Ähm, genau. Ach so in Gathertown.
0: Jetzt habt ihr selber eine Strandbar da. Ja, ja, in
2: Gathertown. Genau. Ja, wir haben in Gather Town alle miteinander uns verschiedene Räume ja, erst zugewiesen okay. und dann einmal querbeet letztendlich hat jeder ein bisschen da dran ja, rumgedockt cool. und das ist halt eine super schöne nette Umgebung entstanden und das war einfach ein super tolles ja, super tolles Erlebnis letztendlich beim Barcamp selbst da mhm. durchzulaufen und alle mhm. dort wiederzusehen und so. Ne? Also das war einfach so ein Community-Ding, das haben wir auch für uns selbst gemacht, auch als einen ersten Testballon. Das war auch unser erstes gemeinsames, sehr konkretes ähm, mhm. Projekt aus dem Netzwerk, aus der Community heraus. Und genau, ich glaube, da werden noch sehr, sehr viel mehr ähm, Veranstaltungen, ja, aber auch Noch andere Formate folgen, weil ja für uns war das natürlich ein sehr inspirierendes Zusammenkommen, Mhm, so zu sehen, wie viel da eigentlich schon gemacht wird im Bereich der Digitalisierung und wie viel Willen dahinter auch ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Du hattest das Bällebad gebaut, ne? So war das, oder? Ich habe
2: ein Bällebad (lacht) gebaut und ich habe eine Soundanlage, nein, ich wollte eine Soundanlage im Bad installieren. Das hat allerdings nicht so gut geklappt und daraus ist ein, ich glaube, zehnstündiges ähm, Schildkrötenvideo auf Repeat geworden. Okay.
1: <lacht> ja, also das Coole an Gathertown ist ja, ähm, dass man so den, oder andersrum gesagt, ne, also die, für den Netzwerkaufbau war total wichtig und das klingt total doof, ne, aber die Pandemie war tatsächlich total wichtig, weil wir von physischen Netzwerktreffen abweichen konnten und einfach in einer viel höheren Frequenz und viel spontaner uns zusammenschalten konnten. Aber das das Zoom-Problem, das man ja auch bei allen Konferenzen und Tagungen so hat, die man macht, ist, man kommt ja so sehr punktuell zusammen und dann ist irgendwie Vortrag vorbei, Laptop zu. Und das hat man bei GatherTown halt ähm, ausgeräumt, dieses Problem. Man ist halt den ganzen Tag auf diesem Konferenzgelände und dann passiert auch genau das, was eigentlich die Qualität von solchen Treffen ausmacht. Man läuft sich halt mhm. im Flur ähm, über mhm. den Weg und dann poppt so eine Videokamera, so ein Video-Panel auf und dann sieht man mhm. halt, ach, du ja. bist auch hier. Und wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Ne? Und das ist eigentlich das, was es so richtig schön Die zufälligen schön Begegnungen. Ne? Ähm, so. und das, ja. Genau. Und, und das wollten wir halt irgendwie auch, auch für die um, Organisation so ein bisschen ausprobieren und mhm. weitertreiben. Und ich wollte nochmal auch, auch dieses Thema Netzwerke, Communities aus einer Organisationsentwicklungsperspektive ähm, so ein bisschen betrachten, okay. weil es, es gibt so ein bisschen, klingt so ein bisschen despektierlich, ist auch nicht ganz wahr, aber es gibt diesen Spruch in der AWO, wenn du nicht mehr weiterweist, gründe einen okay. Arbeitskreis. <lacht> ähm, und ähm, das, das, das kokettiert so ein bisschen damit, dass halt ganz viele ähm, Gremienstrukturen und Absprachen und auch Netzwerke, halt strategisch oder ne, von, von oben sozusagen eingesetzt werden, wo dann zum Beispiel, ist natürlich nicht immer so, ne, aber zum Beispiel aus jeder Abteilung wird eine Person mhm. abgestellt, um da mitzuarbeiten. Ähm, und das Netzwerk funktioniert natürlich ganz anders. Und die haben sich selber gefunden, weil sie irgendwie einen Raum suchten, ähm, wo sie, wo sie diese, diesen Spirit irgendwie, ne, das kann auch ganz unterschiedlich sein, ähm, aber zusammen leben mhm. können. Und ich muss dann auch immer wieder an eine Kollegin denken, die gesagt hat, ja, mh, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen zeigen, was wir machen und wer wir sind, weil wir sind ja nicht mhm. böse. Ähm, und wir hatten schon zwischendurch immer mal so, so überlegt, naja, was passiert jetzt sozusagen, wenn da wichtige Entscheider, reden, auf einmal merken, dass wir uns hier treffen. Ne? Also ähm, das ist alles gut und ähm, mittlerweile sind wir auch präsent und so. Und es ähm, ist aber schon für die Organisation so ein Novum, leicht, ne? dass, dass, dass man sich auf diese Art und Weise organisiert, selbst, auch selbst Commitment zu Themen, die selbst gewählt werden, ähm, wo natürlich auch was verständlich ist, weil ja Arbeitszeit und Ressourcen und sowas dafür auch drauf gehen ähm, Aber deshalb war es uns auch nochmal wichtig, auch diese, diese Broschüre, über die du das ja gefunden hast, zu machen, um auch da wieder so ein bisschen mitzugeben, so habt ihr Lust, mal das Netzwerken auszuprobieren? Also Netzwerke gibt es ja seit eh und je und die ABO ist auch nicht, nicht die erste Organisation, also überhaupt nicht, ähm, die das macht. Aber ne, für die, die es halt noch nicht ausprobiert haben, dann habt ihr hier so zwei, drei Kniffe an der Hand, ähm, über die ihr mal nachdenken
2: könnt. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ich finde, es ist ein ganz schöner, praktischer Leitfaden, der sozusagen aus den Workshops, die wir in der Community gemacht haben für mhm. uns selbst, entstanden ist. Und wir haben, also Lorenz hat es gerade schon angesprochen, dieses Neue für Organisationen. Ich meine, der AWO-Bundesverband, genauso wie alle anderen Spitzenverbände, das sind Einrichtungen, die existieren einfach schon über 100 Jahre. Also da haben sich natürlich bestimmte Praktiken, Arbeitsweisen, Denkmuster, auch natürlich Hierarchien ähm, eingeprägt und eingeschliffen. Und das ist jetzt alles gar nicht negativ gemeint, sondern im Sinne von, es gibt natürlich, also das ist ein System, was ähm, von äh, von oben nach unten sozusagen funktioniert, hierarchisch aufgebaut ist und dadurch natürlich auch eine gewisse Stabilität Mhm. mitbringt, also man weiß einfach, wie Dinge zu laufen haben, man, man weiß einfach, Es gibt bestimmte Kontakte, die hat man schon seit Jahren gepflegt und so weiter. Also es hat für eine Organisation durchaus auch Vorteile, so eine gewisse Stabilität zu haben, ja. Und Netzwerke sind natürlich einfach viel, viel dynamischere Gebilde. Und wenn man sich heutige Organisationen, die vielleicht erst gegründet werden, auch im digitalen Bereich, aber vor allen Dingen im digitalen Bereich anschaut, dann sind das ja oftmals Organisationen, die viel flachere Hierarchien haben, die viel direktere Kommunikationsstrukturen haben, wo es eigentlich also sozusagen eine dezentrale dezentrale Informationsflüsse Mhm. gibt, wo es total normal ist, sich mit Chef, Chefin zusammenzusetzen und Ideen hin und her zu werfen und dann kommt man auf was und sagt, ah ja, cool, das passt doch zu uns, lasst uns das durchsetzen oder oder, weiterverfolgen oder sowas. Das sind einfach viel dynamischere ähm, Formen der Zusammenarbeit und auch der Kommunikation auch der Wissensvermittlung, die in Netzwerken oder eben auch Communities Mhm. stattfindet, Und was wir so mit mit, mit unserer Community, mit unserem Netzwerk, wo wir aktiv sind, letztendlich auch angedacht haben, ist dieses stabile System, also diese Organisation, den Bundesverband AWO zum Beispiel jetzt, ähm, zu ergänzen, um ein ein Netzwerk, was dynamischer Mhm. und reaktionsfähiger, auch durchaus kreativer einfach an Themen herangeht als ähm, die klassischen Mhm. Strukturen, die man natürlich zu befolgen hat. Also wenn man sich das so vorstellt, wir haben das in unserer Broschüre zur Community-Arbeit, haben wir ebenfalls von Cotter dieses Modell des dualen Betriebssystems Mhm. aufgegriffen. Das zeigt genau diese Gegenüberstellung zwischen ähm, hierarchischen ähm, Strukturorganisationen, die halt so sehr verkopft auch Mhm. denken und agieren und alles so von von oben nach unten ausgerollt wird. Und dem gegenübergestellt wird sozusagen das zweite Betriebssystem, wie es genannt wird, nämlich so diese flexible Netzwerkorganisation, wo Informationen anders fließen, wo Ideen anders entstehen. Ähm, Lorenz hat es schon gesagt, durch sozusagen eine sehr, sehr große Eigenmotivation Und eine sehr ähm, gemeinschaftlich gedachte und gestaltete Themenfindung. Mhm. Und das ist unser unser Community-Netzwerk innerhalb der AWO. Genau, also wo halt einfach dieses Prinzip des Wollens so massiv im im Vordergrund steht und eigentlich so der Treiber ist für alles, was uns ausmacht und alles, was wir machen oder eben lassen. (lacht) Mhm.
1: Wobei man sagen muss, also die AWO an sich ist ja schon, ein heterogener und föderal organisierter Haufen. Also der Gesamtverband ist jetzt, den, den kann man glaube ich schwerlich als Hierarchie beschreiben, also der wird ja auch vom Bundesverband nicht regiert, mhm. sondern das ist glaube ich schon eine sehr komplexe ähm, Zusammenstellung. Aber in die Einzelorganisation, da ist eben dieses dieses Denken ähm, ne, und die, einfach die der Aufbau der Organisation ähm, schon, schon sehr stark ähm, ne, organisiert in mhm. Säulen und mhm. Abteilungen und ja. ähm, solchen Konstrukten. Ja.
2: Die Idee dahinter ist letztendlich nicht, dass man sagt, das eine ist besser als das andere, sondern dass man sagt, das eine kann das andere super gut ergänzen. Und natürlich, ähm, man kann auch also bei aller Liebe zu Flexibilität und Kreativität und so weiter, es braucht gewisse Strukturen und es braucht gewisse Stabilität, auf die man sich verlassen kann, damit man, quasi mit dem anderen Standbein so ein bisschen ausholen kann und was Neues ausprobieren kann einfach. ja Und vielleicht scheitert, aber vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, diese zwei Systeme ergänzen sich einfach sehr gut und können halt sehr gut füreinander ähm ja, positives Schaffen. Genau, das
0: äh, hatte ich tatsächlich auch in deinem Twitter-Post gelesen, ne, dieses duale Betriebssystem. Ich finde, das ist ein ganz schöner Begriff, ne, den man sich einfach mal so mitnehmen kann aus diesem Gespräch heute. Und wenn man vielleicht selber in einer Organisation arbeitet, die auch sich da gerade auf dem Weg macht, ist das ein, schön, ein schönes Bild, ja, was man sich vor Augen halten kann. Und was vielleicht auch beruhigt, ja, weil das bedeutet, beide Systeme können existieren, auch nebeneinander und müssen sich nicht ähm, torpedieren oder äh, man muss das eine nicht abreißen, bevor man das neue aufbaut, Äh, finde ich ich gut, also nehme ich auch mit, habe ich auch neu gelernt und äh, nebeneinander von Stabilität und Flexibilität ist auch ein schönes Bild, genau. Danke, Helene, das war nochmal eine ganz gute Ergänzung. Ja. Ja, wenn ihr wollt, können wir gern weiter mit dem dritten Bereich machen jetzt. äh, Zum Weiterbildung. Die Weiterbildungsansätze habt ihr es, glaube ich, genannt in eurem Projekt, Projektbeschreibung. Ähm, Bedeutet das jetzt bei, bei, ähm, also im Rahmen von Digitalisierung, dass es darum ging, Weiterbildung zu digitalisieren oder war auch da irgendwie ein anderer Schwerpunkt? Ähm, weil ich habe noch ein, noch ein zweites Thema im Hinterkopf, was wir auch im Vorgespräch natürlich schon hatten, so dieses Voneinanderlernen. Ja? Und auch das ist ja ein, eine Art Weiterbildung neu zu denken, nämlich nicht nur an eine Art Konsum- Konsumierung ja? ähm, durch, durch Inhalte, durch, durch Vorträge, sondern auch dieses... Peer-Learning zu stärken, ist ein neuer Weiterbildungsansatz. Genau.
1: Ja, genau. Also es ist so ein bisschen beides. Mhm. Ähm, Im letzten Projektjahr und in, in diesem Jahr machen wir dieses Thema Wissenstransfer auch nochmal neu auf, mhm. ähm, in, in so einer Laborform. Aber ähm, wir haben ja jetzt viel ne, über das letzte Jahr gesprochen und, und da haben wir tatsächlich beide ähm, Schienen so ein bisschen bedient. Also zum einen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man Wissenstransfer und Lernen auf andere Systeme quasi umsetzen und auf moderne Lernmanagementsysteme. Und wir haben da mit einer ganz tollen Kollegin bei uns in der AWO-Bundesakademie zusammengearbeitet. Also wir haben als Bundesverband auch quasi eine Weiterbildungseinrichtung, die sich um dieses Themenfeld kümmert, aber eben auch Weiterbildungen anbietet, und da haben wir diesen einen Bereich, also äh, moderne Systeme und auch da wiederum nicht als, ein, als eine Implementierung, sondern als ein, ähm, als ein Generieren von Wissen über diese Systeme. Also man kann sich bei uns auch darüber informieren, wie, wenn ich ein, ein Lernmanagementsystem ähm, bei mir in der Organisation mhm. einbringen will, um mein, beispielsweise meinen Mitarbeitenden Schulungen zu ermöglichen dann ähm, gibt es bei uns auch eine Arbeitshilfen dazu, welche es gibt und wie man die am besten ähm, für sich auswählt mhm. und implementiert und so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, macht die Kollegin, ähm, Jule Abel heißt sie auch einfach, ähm, nicht einfach, sie macht selber Weiterbildungen. Und zwar ähm, geht es da auch, ne, wir haben ja immer so, so dieses Multiplikatorinnenformat, format äh, macht die Train-the-Trainer-Schulung, weil in der AWO ähm, natürlich ganz viel Ähm, Wissenstransfer ähm, oder auch einfach Fachformate, also für Dozentinnen, Referentinnen, ähm, aber auch in den Einrichtungen für für Kitas, äh, Jugendliche, für Kinder und Jugendliche, ähm, da ganz viel Weiterbildungsformate passieren. Und die Personen im Gesamtverband, die diese Weiterbildungsformate dann anbieten, die wollen sich natürlich auch darin schulen mhm. ähm, ne, mit, mit neuen Formaten. Ähm, also in der Pandemie natürlich. Ne, alle mussten ja, ja. Ihre, ihre Weiterbildungen ähm, oder ihren, ihren Unterricht, ja. ihre Trainings, ähm, was auch immer, ne, von, von jetzt auf gleich irgendwie umstellen. Und da ähm, hat das Projekt und da hat ähm, Jule Abel eine ganz wichtige Rolle gespielt, die alle fit zu machen. So, Das, das, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und mit den Erfahrungen daraus, haben, die haben wir noch mal so ein bisschen kombiniert ähm, in diesem Jahr und haben gesagt, wir wollen dieses Thema Wissenstransfer eigentlich auch noch mal stärker reflektieren. Ähm, und wir, haben, wir richten jetzt ein Wissenslabor AWO Digital ein, wo wir sagen, ähm, wir scouten so ein bisschen und wir experimentieren aber auch ähm, im, im Rahmen von neuen Wissenstransferformaten. Mhm oder einfach von von Wissenstransferformaten, die sich von der üblichen Schulung unterscheiden, ne? mhm. also ob das Online-Sprechstunden sind, ob das partizipative Handbücher sind, ähm, was haben wir noch, ne? ob es auch sozusagen Formate zum Lernen von Organisationsentwicklung, ne? mhm. unsere Erprobungsräume, ähm, dass man damit experimentiert und unser Ziel ist es, ganz ähnlich wie im letzten Jahr, immer diese zwei Ebenen zu unterscheiden, konkrete Erfahrungen machen. Also die Kolleginnen und Kollegen bei uns sind in der AWO, ähm, die werden begleitet durch durch Kreativitätscoaches und so, um ihre Formate zu entwickeln, damit sie ganz konkret in ihrer Arbeit ähm, was verbessern können, dass sie neue Formate ausprobieren können dass sie neue Erfahrungen machen können. Aber gleichzeitig halten wir auch das fest, wie wie habe ich denn diese Sprechstunde entwickelt? Wie habe ich mein Netzwerk entwickelt? Und wie kann ich das quasi aufbereiten, damit andere das in einfach zu verdauenden ähm, Häppchen, Rezepten, ähm, Wegweisern, äh, Good Practice Beispielen und sowas ähm, für sich auch wieder nutzbar machen können? Ähm, Und so haben wir so ein bisschen dieses Weiterbildungsthema auch nochmal ein bisschen geöffnet und weitergedacht. Ja, und das macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Ich glaube genau, das ist so dieses ähm, Lernen im Tun, ne? das, was ja, du uns gerade ja. anspricht, dass man sozusagen in dem Prozess sich anschaut, was mache ich, wie mache ich, mit welchem Ergebnis mache ich das eigentlich, was kommt dabei raus ähm, und dieses Reflexive, dass man sich anschaut, was klappt gut, was, was nicht, wo muss man während des Tuns vielleicht sogar umsteuern, Das sind ja auch Dinge, die man sehr wohl sozusagen auch lernt und und lernen muss auch, ja. Wenn man gemeinsam arbeitet, auch arbeitet mit Menschen, die ähm, aus anderen Bereichen kommen. Ähm, Ja, also so dieses ähm, Hingucken, Verstehen, Reflektieren gemeinsam und dann halt zu schauen, wie kann man das und das, was man tut, auch überführen.
1: Das ist übrigens auch so ein Teil des Kulturwandels. Ne? Helene ist ja damit eingestiegen, dass wir einen Kulturwandel irgendwie auch unterstützen wollten und wollen, ähm, dass man halt im Grunde alles öffnet mhm. ne? und nicht mehr sagt, das, was ich jetzt hier gelernt habe, das bleibt bei mir oder in meiner Abteilung. Mhm. Ähm, da will ich jetzt niemandem unterstellen, dass das so ist, ne? aber ähm, dass man wirklich sich darauf fokussiert und sich das zum Grundsatz macht, Möglichst alles, was ich hier lerne und fabriziere und so, das bereite ich in irgendeiner Form auf, dass andere da auch zurück, äh, darauf zurückgreifen können. Mhm. Das war ganz wichtig für uns.
2: Mhm. Mhm. Ja. Apropos Lernen, vielleicht dazu auch nochmal. Ähm, Lorenz und ich haben ähm, ja schon ein bisschen was zu dieser Prozessanalyse gesagt, die wir gemacht haben. Wir haben uns da ja eben auch begleiten lassen und haben ja auch uns selbst evaluieren lassen, was für uns einfach ein wirklich großer und hilfreicher Lernprozess war, ne? um halt Folgevorhaben Vorhaben auch nochmal besser aufzubauen, ähm, zu strukturieren und halt einfach auf bestimmte Dinge nochmal mit zu achten. Also auch das, der Transformationsprozess selbst als mhm. Prozess, ist auch ein Lernprozess gewesen mhm. für uns. Ne? Also... Ähm, Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm Vielleicht können wir ähm,
0: ganz am Ende nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken oder oder in den Ist-Stand und wie es irgendwie weitergeht. Also das klingt für mich, als ob dieses Projekt Abo Digital einfach jetzt noch nicht zu Ende ist, nur weil äh, die Projektlaufzeit zu Ende ist oder ich weiß gar nicht, wie lange sie geht überhaupt. Ähm, wie, wie ist denn da vielleicht von Lorenz' Blick aus, der noch ein bisschen involvierter ist, wie ist denn da der aktuelle Stand? Was sind vielleicht Themen, die, die, noch, die noch nicht also die noch nicht im Blick waren, die aber jetzt irgendwie hochgekommen sind, wo man vielleicht ähm, noch mal tiefer reingucken sollte? Und, und wie kann man das Ganze dann so ein bisschen auch in, in den Fluss bringen, dass man, genau, das ist, nicht von selbst weiterläuft, ne? das dauert wahrscheinlich noch, aber dass es zumindest äh, sich verstetigt und die Dinge, die da implementiert oder entwickelt wurden, dass sie einfach so in den Alltag übergehen.
2: Hm.
1: Ja, klar, also das, genau, das Projekt gibt es noch, ne? mhm. das, ähm, die Projektförderung, die ist jetzt über vier Jahre mhm, okay. ähm, gelaufen und die wird von Jahr zu, also wurde von Jahr zu Jahr ähm, verlängert mhm. sozusagen, es gab immer wieder ein neues Projekt, aber mit dem gleichen Titel aus dem gleichen Programm, Ähm, von daher sind wir jetzt mitten mitten im Projekt 2022, Mhm. ähm, wo wir ja auch, ich habe gerade von dem Wissenslabor so ein bisschen erzählt, das ist ein ein Baustein, den wir da haben, aber wir haben natürlich gesagt, jetzt haben wir so ein bisschen diese digitale Ertüchtigung des Bundesverbandes angetrieben, wir haben im Verband das Netzwerk unterstützt. Jetzt wollen wir uns tatsächlich auch wieder so ein bisschen noch noch auf die Kernaufgaben des Bundesverbandes, also auf die Verbandsentwicklung, die Verbandsförderung Mhm. und auch so ein bisschen diesen sozialpolitischen Schwerpunkt wieder in den Blick nehmen. Und Wir machen natürlich ganz viele Sachen weiter. Also das Netzwerk, das wir ähm, mit angestoßen haben, mit anderen zusammen, Mhm. das unterstützen wir natürlich weiter aus dem Projekt heraus. Ähm, Wir haben einiges sozusagen auch an internen Veranstaltungen fürs Peer-Learning entwickelt. Das machen wir natürlich auch weiter, weil es einfach sehr, sehr gut funktioniert und auch zum Projekt passt. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen auch wieder ein bisschen strategisch in die Zukunft gucken. Mhm. Davon ist dieses Thema Wissenstransfer entwickeln ein ganz wichtiges. Und ein anderes, wo wir jetzt am Montag mit, mit der ersten Veranstaltung ähm, intern zu starten, ist das Thema ähm, ähm, Daten und Datennutzung. Es mhm. ähm, ist so ein bisschen ähm, aus, der, ähm, ja, aus, aus, aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass in der Zivilgesellschaft die Wohlfahrt in Bezug auf das Thema ähm, Daten und auch auch, Data Literacy ein bisschen bisschen schon irgendwie auch auch spät dran ist, ähm, kann man sagen. Also ob das jetzt die die Data Literacy bei den den einzelnen ähm, Kolleginnen und Kollegen betrifft, aber auch so als organisationale Kompetenz. Mhm. Also wie kann ich Daten nutzen, ähm, um eigentlich in Bezug auf die Werte, ähm, die 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 AWO vertritt, irgendwie auch wirksamer zu werden. richtig. Ähm, Da gibt es ein paar Dinge, aber ähm, das das kann noch weiterentwickelt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, Und das Dritte ist so ein bisschen ja auch dieses digital-politische Feld, also auch als Wohlfahrt für für das Thema Daten und wie werden da Strukturen und Standards und ähm, Prozesse und Policies ähm, entwickelt. Ähm, ist ja auch ein Teil davon, dass man muss erstmal sozusagen alphabetisiert werden Mhm. als Person und als Organisation, um da auch eine gute Position zu entwickeln und zu vertreten. Ähm, Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, wo wir tatsächlich starten bei den Kolleginnen und Kollegen und uns mit Experten ähm, hinsetzen und auf das Thema Daten in der AWO schauen. Aber auch Perspektiven entwickeln, also wie können unsere Abteilungen, wie können unsere Kolleginnen und Kollegen besser mit Daten arbeiten, mhm. ganz praktisch und hands-on. Und auch da machen wir wieder dieses Reflektierende. Also wir, wir lassen dann sozusagen mehrere Personen mit, mit auch einer eher strategischen Brille mitlaufen, die dann darauf schauen, was werden denn hier für Herausforderungen genannt? Was könnten strategische Ziele sein? was sind ähm, organisationale Elemente, die hier zur Sprache kommen, wenn die ne, wenn die konkreten Perspektiven entwickelt werden. Und das werden wir dann ausbauen und wir planen zum Ende des Jahres hin ähm, ein, ein Roundtable zu veranstalten, auch mit anderen Verbänden und, und vergleichbaren Organisationen, ähm, wo wir dann eher nochmal ähm, in diese Positionsbestimmung gehen und sagen, was bedeutet eigentlich das Thema Daten ähm, für die Wohlfahrt und wie können wir da besser kooperieren, wie können wir gemeinsam vielleicht Herausforderungen und Potenziale ähm, auch angehen. Ähm, genau, das, das ist einer der Schwerpunkte, den wir jetzt auch verfolgen und das ist natürlich relativ ähm, weit weg von dem, was wir so im letzten Jahr gemacht haben. Ja, ja. Und es ist auch ein Thema, wo ich mich sehr darauf freue. Also, das macht <lacht> ja. sehr viel Spaß.
0: Ja, cool. Mega spannend. Nehme ich mal mit, dass es da noch was gibt weil ich selber auch eine andere große soziale Organisation gerade in der Transformation begleite. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei der letzten Frage, die ich natürlich immer meinen Gästen stelle. Was können andere von eurem, von eurer Geschichte lernen? Ja, Also es gibt ja viele andere Organisationen, ob nun direkt im sozialen Bereich oder in einem anderen Non-Profit-Bereich, die sich da auf den Weg machen, die vielleicht ähnlich, äh, ähnliche Projekte mit ähnlichem Namen haben, Gibt es vielleicht, also ich meine, man kann da jetzt äh, wahrscheinlich äh, fünf Seiten äh, generieren mit Erkenntnissen, aber gibt es für euch so ein oder zwei persönliche Lernmomente, wo ihr sagt, das war für mich in dem, was ich da mit begleitet und erlebt habe, irgendwie so etwas, wo ich sage, das war interessant und das würde ich vielleicht anders machen oder das war genau richtig so und das sollte man genauso machen?
2: Erst ein bisschen hm. drüber nachdenken.
0: Ja, ja, klar, das äh, braucht ein bisschen Zeit zum drüber nachdenken,
2: genau.
1: Also so wie du jetzt gefragt hast, kann man, kann man ja zwei Antworten geben. Ne? Hm. Ich, das mache ich jetzt auch einmal, weil sie mir irgendwie auf der Zunge liegen. Gerne. Also das, was kann man irgendwie anders machen. Ne? Hm. Ähm, wir haben ja über die Erprobungsräume gesprochen und über so kleine Bereiche, in denen man kleine ähm, Prozesse anstößt. Und wir haben da an einigen Stellen auch, das, das Klein nicht wörtlich genug genommen, sondern mhm. haben uns zu, ähm, zu große Ziele gesetzt. Mhm. Das war nicht so schlimm, weil wir hatten ja das, das iterative Prinzip, ne, dass wir sagen können, okay, wir können das auch wieder beim Haufen werfen und kommen irgendwo anders hin. Aber es hat uns schon auch Zeit gekostet, zu merken, okay, wir, wir können so bestimmte Sachen eigentlich nicht erreichen in der mhm. Zeit, ähm, die wir haben. Ähm, also da kann ich wirklich, das war auch ein Feedback unserer Begleitung, nochmal zu gucken, wie kann man ähm, gut und ähm, mit einem vernünftigen Ressourceneinsatz sich kleine Ziele setzen und mhm. das klein äh, dabei auch wirklich ernst zu nehmen, damit man den Raum hat, ähm, über dieses Lernen im Tun ähm, mhm. auch gut nachzudenken. Mhm. Und das, was man, glaube ich, mitnehmen kann, was ich wirklich empfehlen kann, ähm, das ist eben genau ne, dieses Lernen im Tun, diese zwei Ebenen, nicht nur tun, sondern auch ähm, immer mitlaufen lassen und reflektieren, mhm. was machen wir gerade, wie machen wir das, ähm, was hat da gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und was können wir anderen vielleicht ähm, damit auch noch mitgeben, weil die Reflexion passiert natürlich in dem Moment, wo man anfängt, das aufzuschreiben für andere.
0: Also eine äh, iterative Transformation zu betreiben, ja, in kleinen Sprints und mit Retrospektiven könnte man jetzt sagen. Äh, sich mhm. also immer wieder Momente des Innehaltens zu nehmen, ja, so übersetze ich das mal für mich, was ich gehört habe, und einfach ähm, Anpassungen dann vorzunehmen, ne? als jetzt irgendwie einen Dreijahresschlachtplan schlachtplan zu machen. Und äh, genau, dann funktioniert's nicht.
2: Ja, ich habe äh, hab mehrere. Okay, anders. Ich glaube, aus diesem Projekt und aus diesem wirklich unglaublich intensiven Jahr ähm, bei der AWO in 2021 habe ich auf so vielen Ebenen was mitgenommen. Also ähm, sowohl persönlich als auch über, Mhm. gelernt über ähm, Organisationen, wie sie funktionieren und auch wie gewisse Strukturen einfach menschliches Verhalten fördern oder eben auch hemmen, Mhm weil wir fälschlicherweise finde ich so viel uns im Bereich der digitalen Transformation damit beschäftigen, wie man Menschen zu irgendwas vermeintlich kriegen, kriegen soll oder so. Also mhm. ich glaube, mein, mein größtes Takeaway ist wirklich, dass man sagt: schaut euch die Organisation an, schaut euch an, was sind die Strukturen, ähm, die, ja, die, die gewisses Verhalten sozusagen auch hervorrufen, gewisse Hemmnisse hervorrufen, weil ich glaube nach wie vor, dass unser Ansatz, die den, den Menschen, also ganz egal, um welche Transformation es geht, was ganz Kleines oder was ganz Großes, über, ähm, organisationsübergreifendes, dass das total richtig war, ähm, den Menschen im Fokus zu haben. Und ich glaube, mhm. ich bin total der People's Person. Ich glaube, Menschen können sehr, sehr viel, schaffen und, und verstehen und tun und bewegen. Man muss ihnen letztendlich nur die, den Raum geben um eine gewisse Sicherheit mhm. zu agieren und kreativ zu sein. Ich glaube, das ist ähm, ein, so ein, ein so ein Lessons learned, was ich, was ich für mich mitgenommen habe und wie ich ähm, eigentlich immer aus unterschiedlichen Rollen auf eine Organisation schaue. Und ich glaube, so auf einer vielleicht eher praktischeren Ebene wenn man Digitalisierungsvorhaben voranbringen möchte, dass man wirklich klein anfängt. Also für uns war dieses kleine Konzept der Erprobungsräume mit einigen Menschen, die Lust hatten, was Neues auszuprobieren, das war was, was uns gut vorangebracht hat auch. ja, Weil wir im Kleinen über das Große viel gelernt haben. Also Erprobungsräume zu machen und halt wirklich viel, viel Selbstreflexion zu betreiben, Und sich nicht davor scheuen, auch Kolleginnen zu fragen, wie sie denn die eigene, also wie sie das eigene Vorhaben oder auch die Zusammenarbeit einschätzen, was sie verbessern wollen würden. Ich glaube, das ist etwas, diese Offenheit, die man von anderen erwartet. Ich glaube, die sollte Mhm. man versuchen, so gut es geht, auch bei sich anzuwenden und und, Mhm. zu leben und und zu verfolgen, ganz aktiv Ganz egal, wie die Strukturen vielleicht auch sind oder welche, welche mhm. Bräuche es vielleicht da auch gibt. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: Ich sage, ich glaube, die, die Samen sind gesät von euch und die Pflänzlein sind schon sichtbar und jetzt müssen sie nur noch wachsen. Ähm, definitiv habt ihr da eine großen, große Auswirkung, einen großen Impact auf all diese Veränderungen gehabt. Ich danke euch ganz sehr, für eure Geschichte, für eure Einblicke, auch noch mal für euer Resümee oder, oder Rückblick, ja, mit euren persönlichen Erkenntnissen auch für die Dinge, die ihr gelernt habt bei der Veränderung. Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, außer also ihr habt noch einen Schlusssatz, den ihr loswerden wollt. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für das Interview und ähm, alles Gute für all eure Dinge, die ihr da noch anstoßt und weitertreibt. Ich spüre, dass ihr viel Energie habt, auch noch weiter Veränderungen in welcher Form auch immer voranzubringen <lacht> oder überhaupt in die Welt zu bringen. Genau.
1: Ja, Vielen lieben Dank. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich noch sagen möchte ich, und da könnt ihr mich auch spiegeln. Ähm, Falls der Eindruck entstanden sein sollte, Helene und ich, wir hätten das alles alleine gemacht. Das ist natürlich (lacht) nicht wahr. Also ähm, das AWO Digital Projekt hat hat ein Team. ähm, Wir wir waren eine Co-Projektleitung, aber wir haben natürlich ganz viele tolle ähm, Kolleginnen direkt im Team oder sozusagen in der Peripherie. Die, die maßgebliches und Großes ähm, geleistet haben. Ähm, und das wollte ich jetzt hier auch nochmal herausstellen. Ähm, also falls dieser Eindruck entstanden ist, das war nicht wahr. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
0: Sehr gut. Dann machen wir nochmal stumm Applaus für alle eure Kolleginnen und Kollegen, die da mitgewirkt haben.
2: Die sind auf jeden Fall mitgedacht hier. Super. Ja, ganz lieben Dank, Miriam, für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele... Tipps wir letztendlich auch noch weiter bekommen durch deine Arbeit und deinen Podcast für die Digitalisierung.
0: Danke, danke Helene, danke Lorenz, euch einen schönen Tag noch und alles Gute. Tschüss. Danke
1: an euch, hat Spaß gemacht.